0: Peter Simonischek ist gestern mit 76 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass wollen wir ihn noch einmal hören, mit Achim Bogdans Gespräch von 2016. Damals hat er den Schauspieler gefragt, was hätten Sie eigentlich mit der goldenen Palme gemacht?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ja, wissen Sie, ich habe das eigentlich vermieden, da so dran zu denken. Wenn ich schon einen Platz dafür reserviert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich tatsächlich traurig gewesen, dass ich es nicht gekriegt habe. Oder dass Wir, der Film, den ich gekriegt hat, Es ist so, wie wenn Sie ein Lotto eine Fünf haben. Ne? Dann kann man sich darüber ärgern, dass man nicht sechs hat, aber man kann sich auch freuen, dass man fünf richtige hat. gibt es ja auch was für. Und dafür, dafür habe ich mich entschieden. Und deshalb hatte ich eigentlich noch keinen Platz für die Palme. Allerdings, eine Sache darf ich vielleicht noch erzählen, in dem, in so, wo wir so Interviews hatten in so einem Hotel, da war so ein Zugang durch einen Garten, durch einen Park. Und da gab es ein, ein wirklich ganz deutlichen Schatten von der Palme, von einem Palmenzweig am Boden. Und über den bin ich drüber gestiegen, nicht draufgetreten. Aus Aberglaube. <lacht> es hat aber nichts genutzt.
0: <lacht> Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Peter Simonischek. War Toni Erdmann.
2: Also eine der beiden Hauptrollen in dem gleichnamigen Film, der in Cannes beim Filmfest von allen Leuten gefeiert wurde. Servus, Herr Simonischek. Es ist uns Hallo, eine Herr Ehre, Herr dass Sie guck Zeit haben. An. Danke fürs Kommen. Ja, wie hat denn dieser Film Ihr Jahr 2016 verändert und begleitet? Also das war schon überraschend. Als ich das Buch gelesen habe, dachte ich schon, da
1: musst du hin zu dem Casting. War kurz vor dem Sommer, war schon alles verplant. Und dann habe ich gedacht, ja, in meiner Frau gesagt, du, ich flieg doch mal schnell nach Berlin. Ich ähm, gucke mir das an. Das ist mir extrem sympathisch. Das Buch ist total verrückt und tanzt so angenehm aus der Reihe, so, so extravagant aus der Reihe, dass ich das versuchen muss. Und dann bin ich da hingefahren und das war nicht nur, als ich die Marinade kennengelernt habe, nicht einfach nur so, aha, gar gut, passt, sondern die war mir wirklich so sympathisch in ihrer ganzen Art, so geerdet, so normal, so, aber so einfallsreich und so inspiriert, dass ich dann tatsächlich gedacht habe, oh, das wäre super, wenn ich das kriegen
2: würde. Und dann hat und das sie sich entschieden. dass ist die Regisseurin, die sich ja. entschieden hat. Also ein Film, der in Cannes Liebling aller war, die Kritiker und Filmfans aus der ganzen Welt begeistert hat und dann in Anführungszeichen nur den Kritikerpreis gewonnen hat, was ich übrigens auch schon ganz schön toll finde. Ja. Und verdient außerdem. Und mit einer historischen ist also historisch hohen Zustimmung auch, ja, also das kommt auch noch dazu. Über diesen Film Toni Erdmann werden wir gleich äh, auch noch reden, aber Sie sind ja jemand, der in erster Linie Theater spielt. Ist natürlich auch kurios, so ein Film hat dann 500.000 Besucher in ein paar Wochen. Im Prinzip müssten Sie dafür tausendmal in der Schaubühne in Berlin spielen. Ja,
1: gut, das ist sehr schön und angenehm, besonders für die Verleiher und man macht es ja auch, damit es die Leute sehen.
2: Nur mit Fernsehen erreichen Sie natürlich noch mehr, noch mehr Leute und das sagt nichts über die Qualität aus. Ja, Sie sind diesen Sommer auch wieder sehr turbulent unterwegs gewesen in Salzburg bei den Festspielen, wo Sie jahrelang den Jedermann gegeben haben. Also die große Paraderolle, aber diesmal waren Sie auf anderem Weg im Einsatz in Salzburg. Oh ja, entschieden Nämlich. anderem Weg.
1: Obwohl es ist natürlich auch eine protagonistische Herausforderung, wie der Jedermann auch. Aber ich spiele in den Prospero im Sturm. Das war auch so eine Entscheidung. Ich dachte, oh mein Gott, bitte, warum kommt das Angebot jetzt? Ich habe mir gerade ein neues Boot gekauft in Griechenland. Wir machen so schön, tollen Urlaub. Ja, aber wissen Sie, wenn Sie das angeboten kriegen, zu meinem, zu meinem 70. Geburtstag, zufällig. also Es war nicht so geplant. Es hätte ein anderer Schauspieler spielen sollen und der ist kurzfristig ausgefallen. Der Michel Rehberg, man kann es ja sagen. ja. Und ich habe mich doch sehr gefreut, aber natürlich zugleich gedacht, das wird natürlich nun ein ganz, ganz anderer Sommer, als wie er geplant war. Und Sind Sie einer, der schlecht Nein sagen kann? Ach, glaube ich, das haben alle Schauspieler, nicht? Also bei den Schauspielern gibt es doch das, entweder sie machen es oder sie machen es dann doch. So heißt es, ja. <lacht> <lacht> Naja, nein. Also zu der Sache kann man nicht Nein sagen, weil, weil für mich war das ist das die Entscheidung, hänge ich meinen Beruf an den Nagel, das ist so wie wenn sie mit 30 äh, den Hamlet spielen soll. die Zusammenhänge müssen natürlich schon passen, aber die passen in Salzburg bei, bei den Festspielen also Deborah Warner ist einfach eine ganz ganz tolle Theaterregisseurin mhm. und ich habe es keinen Moment bereut außer in den schlaflosen Nächten davor wo ich so, also nicht wusste, ob ich die, den Text in der kurzen Zeit in die Birne kriege, aber als es dann sich gezeigt hat, dass das klappt, dann war es ein ganz, ganz toller Sommer.
2: Ja, also ein wirklich markanter Sommer für sie. Eben Toni Erdmann im Kino. Da hatten sie noch zwei Filmpremieren diesen Sommer. In Lou Andrea Salome haben sie mitgespielt, und in dem Film Smarag Grün, ein Fantasyfilm, mit auch sehr vielen Zuschauern. Ja, ja, das stimmt. Aber das Wesentliche war eigentlich,
1: was ich mit Dani Levy gemacht habe, ein Kinofilm noch. Auch das noch. Die Welt der Wunderlichste. Der war lief auch am filmfest in München.
2: Also insofern äh, auf allen Kanälen, Peter Simonischek, was ändert denn das oder was hat das geändert so am, am Alltag? Wenn Sie zum Beispiel jetzt durch Salzburg gegangen sind, wo Sie ja ohnehin schon so ein ja, großer eben. Held sind, Wie mit Ihrer markanten Erscheinung, 1,90 Meter, dieser graue Vollbart, Die ja, was passiert Zeit. denn dann? Ich muss Ihnen sagen, das ist jetzt nicht die große Veränderung, weil
1: durch Salzburg bin ich immer schon gegangen und wurde am Ärmel gezupft. Das ist klar, seit Jedermann. In Österreich gibt es ja nichts Repräsentativeres, PR-trächtigeres, als den Jedermann zu spielen. Dann ist man in Österreich der Schauspieler, der auch im letzten Tiroler Tal dann zur Kenntnis genommen wird. Da, dadurch war, ist es jetzt nicht so was Neues. Aber ich freue mich, das kann ich ja wirklich sagen über die SMS, die jetzt kommen, von Freunden von früher, von Leuten, die man irgendwie gar nicht mehr im, im Verzeichnis hat, im Handy, die, 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 die Toni Erdmann sehen und mir
2: dann... Das, das freut mich sehr, muss ich sagen, ja. dass der Film so viele Leute erreicht und berührt. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit dem vielfach preisgekrönten Schauspieler Peter Simonischek aus Österreich. Er hat die Figur des Toni Erdmann gespielt in dem gleichnamigen Film von Maren Ade, der in diesem Sommer für viel Furore gesorgt hat. Ja, für alle, die den Film nicht gesehen haben, erzählen wir nochmal in Kürze die Ausgangshandlung, worum es überhaupt geht. Also da ist ein pensionierter Musiklehrer. Das sind Sie, Winfried Konradi, in dem Film. Bisschen kauzig, aber sehr sympathisch. Geschieden, lebt allein, versorgt Mit Hund. ein bisschen seine Mutter,
1: bringt da immer was, ist komplett unter der Fuchtel von der Mama. Also, die kann
2: seine Späße schon nicht mehr ab. Aber dann stirbt sein Hund. Und, und er hat und eine er Tochter, die... Karriere gemacht hat in der Wirtschaft, die ja. Unternehmensberaterin ist für eine deutsche Firma in Rumänien und Vater und Tochter haben sich ziemlich entfremdet, kann man sagen. Ja, und da offensichtlich zum Bedauern, besonders des Vaters, aber natürlich auch, wie wir später sehen, der Tochter, weil das war wohl mal ein sehr ähnliches Verhältnis. Und dann beschließt also dieser Vater seine Tochter zu besuchen, mehr oder weniger als Überraschungsbesuch, um mal zu sehen, was macht die eigentlich, wie lebt die, wie arbeitet die da in Rumänien? Erstmal ist er da reingeplatzt und war ja natürlich äh, gerade an einem an einer
1: Zeit, wo sie so Präsentationen machen musste und, und Verhandlungen mit großen Kunden und so, da war der Papa einfach irgendwie dann ein Klotz am Bein. Aber der hat ihn dann halt mitgeschleppt da zu solchen Veranstaltungen und er mit seinen, seinen Christuslatschen da und dann war da schon ein Fremdkörper. Jedenfalls, es kam irgendwie nicht, nicht zusammen, die beiden haben, haben sich äh, angeschwiegen da und waren irgendwie einerseits erlöst, als er da wieder abgereist ist, andererseits steht sie am Balkon und guckt da runter und es rinnen ja die Tränen runter. Es tut ihr auch weh, dass es da keinen Kontakt mehr gibt. Aber er reist nicht ab. Er bleibt da
2: und mit einer Perücke, die er sich aufzieht und mit Zähnen, die er sich in den Mund reinschiebt, so ein Kunstgebiss, kreiert er eine Kunstfigur und, und ist die ganze Zeit mehr oder weniger um sie rum unterwegs, lernt die Freunde kennen als. Toni Erdmann, der sich dann wahlweise als deutscher als, Botschafter ausgibt und als Freund von ihr und Thierjak. Als Coach. Oder als Coach.
1: Als, als Psychocoach oder ja.
2: Also man muss mal sagen, im Prinzip ist das ja so die Sorte Story, wo man sich fragt, wie kann sowas im Kino funktionieren? Das ist ja ein bisschen schrullig, auch sehr abwegig auf eine gewisse Art und Weise. Und funktioniert dann doch unglaublich gut, weil es einfach ein sehr menschlicher Film ist, weil es und, um viele Dinge in diesem Film geht. Und weil sie sehr genau ist, die Marinade im Realismus.
1: Die verstiegensten Sachen. Ich meine, wenn man das hört, der kommt mit, mit künstlichen Zähnen, mit der Perücke zurück, dann denkt man doch, das ist eine Klamotte. Aber das Tolle ist eben, dass das keine Klamotte ist, sondern dass das alles plausibel aus einem ganz realen Miteinander
2: entwickelt ist. Und deshalb ist es so verführerisch. Es ist eine melancholische Komödie, würde ich sagen. Ja. Ein Film über ein Vater-Tochter-Verhältnis, auf jeden Fall über Entfremdung, auch sozusagen über die seltsamen neuen Arbeitswelten und wie jemand, der aus der 68er-Generation kommt, drauf reagiert. Was ist aus Ihrer Sicht der Schlüssel zu diesem Film, für Sie selber? Also für mich ist schon der Schlüssel das, was ich mir
1: wünschen würde als Privatmensch, als Vater von drei Söhnen, dass ich die Beziehung zu meinen Kindern so, dass mir das so wichtig ist und dass ich so mutig und so einfallsreich sein möchte wie der Toni Erdmann. Das ist ja, der ist ja kein Schauspieler, das kostet ja was, sich so zu verkleiden. Und äh, als so einer, der, der riskiert ja auch was, nämlich äh, Peinlichkeiten am laufenden Meter. Und das, das ist, glaube ich, der Liebesbeweis, auch für die Tochter. Und das, was mich angezogen hat, war schon die Kraft der Liebe, und dann ist er natürlich auch sozial erzählt, er wirklich viel der Film, ohne draufzudrücken. Wie er überhaupt auch auf keinen Gag oder irgendwas draufdrückt. Sondern da gibt es so, das, was, man, was man erkennen kann, sieht man. Also wenn sie sagt, war das der John Thiriak, der Zuschauer, der den übersehen hat, der hat das halt nicht mitgekriegt. Da hält sie nicht die Kamera drauf. Der wird nicht für einen Gag extra einen Schnitt gemacht oder so. nee das geht so nebenher. Wenn es klappt, glaubst du, sie, sie nötigt den Zuschauer zu nichts. Und das Mag ich wahnsinnig gern. Das gefällt mir auch bei Tschechow-Erzählungen zum Beispiel oder, oder bei Kleist. Das sind die ganz Großen, die sozusagen keine Meinungen verbreiten mit dem, was sie schreiben, sondern nur aus der Liebe zu den Menschen und zwar zu allen, auch zu den Bösen und zu den Versagern. Toll.
2: Und wie, ist denn, wie sind denn diese Dreharbeiten vor Ort gelaufen? Also wie haben zum Beispiel die Leute reagiert? Ich denke, es wird nicht sehr oft passieren, dass ein deutsches Kamerateam einen Spielfilm in Rumänien dreht. Oh doch, öfter als Sie ja. glauben, ja. Aus Kostengründen, oder? Ja,
1: sicher auch aus Kostengründen, aber in dem Fall hat sie sich natürlich überlegt, wo sind deutsche Firmen tätig? Also Österreich zum Beispiel, bei der, die OMV, der gehört ein gewisser Prozentsatz von dem Erdöl da, das da gefördert wird. Das ist ja auch ganz eigenartig. Man hat ja immer bei Ölförderung, hat man ja immer Texas im, im Kopf, nicht? Aber in Rumänien, da weiden die Kühe dazwischen.
2: Das, da werden sonst sicher Weinberge, wenn da nicht Öl wäre. Und äh, wie viel Drehbuch steckt denn eigentlich in diesen Dialogen von dem Film, der ja fast so manchmal auch so ein bisschen improvisiert wirkt? Durften Sie improvisieren oder war das alles nur... Geschickt, nee. weil das Buch so aufgeht.
1: Nee, wir durften schon improvisieren, aber wir haben das gespielt, was da stand. Also das ganz verrückte Zeug mit der Käsereibe und so weiter, wo sich der den Käse über den Kopf reibt, das war, stand alles schon im Buch. Das hat mich auch beim Lesen sehr neugierig gemacht. Ich Was ist denn das für eine Fantasie? Dachte ich, wo kommt das her? Und das mit den Zähnen fand ich natürlich besonders. Da habe ich besonders gelacht, weil ich selber Zahntechniker gelernt habe mal, ja.
2: Und aus einer Zahnarztfamilie.
1: Ja, kommen, mein ja. Vater war Zahnarzt und damit weil er schon gemerkt hat, dass meine Ambitionen in Richtung Kunst gehen, hat er natürlich gesagt, da, da lernst du aber auch einen Beruf, weil
2: ich habe dich nicht Matura machen lassen, damit er, hat er gesagt, in der Dachkammer verhungerst. Und diese künstlichen Zähne, die haben Sie vermutlich noch und setzen Sie auch noch ein? Ich habe die, die passen ja nur mir. Ne? Das ist ja
1: das Gute, die kann einem ja keiner klauen, oder außer er ist ganz dumm. Die sind ja auf mein Gebiss gemacht. Und äh, ja, ich setze die auch ein. Ich spiele zum Beispiel am Burgtheater mit den
2: Pantalonen. Ja? Aber weil Sie gemerkt haben, das funktioniert gut? Wenn ja, man so und weil ich und Lust hatte hat. dazu, ja. Mhm. Ja, und dieser Film funktioniert ja auch bei ganz vielen jungen Filmbesuchern, Kinobesuchern, die zum Teil zum ersten Mal mit Peter Simonischek zu tun haben. Haben Sie auch solche Gespräche geführt? Naja, wissen Sie, ich bin ja ein Theaterschauspieler und eine Theaterkarriere, die
1: ich durchaus gemacht habe, ist natürlich immer eine Insiderkarriere, weil Leute, die nicht hingehen, die sehen mich nicht, nicht, die kennen mich auch nicht. Obwohl ich 20 Jahre in Berlin an der Schaubühne war und da wir, wir da auch sehr viel junges Publikum hatten, nur die sind heute auch nicht mehr jung. Ja? Man geht ja eher zu jemandem hin und sagt, ich kenne sie. Es geht, man geht ja nicht zu jemandem
2: hin und sagt, ich kenne sie nicht. Ich
1: glaube, das ist der Grund...
2: <lacht> Und eine Frage habe ich noch in diesem Film, spielt äh, auch ein zweieinhalb Meter großes braunes Zottelkostüm eine Rolle. Waren Sie denn da selber drin gesteckt eigentlich? Ja. Tatsächlich. Ja. Man hätte ja auch quasi für den Part hätte man ja auch jemand anders reinstecken können. Ja, das äh, hat man auch teilweise gemacht, aber großteil war ich da drin. Und wie hat es da drin gerochen? Gut.
1: So wie wenn Sie die Tür von einem Ziegenstall aufmachen. <lacht> Waren Sie schon mal in einem Ziegenstall, wo ja. ein Bock drin war? Ja.
2: Hm? Da war dann auch mal ein Bock da drin.
1: Also der Bock dann war schon beim Bock. Ja, Nein, das ist, das geht nicht raus, der Geruch. Der da sind, glaube ich, mehrere Ziegen verarbeitet in dem Ding. Das ist ja ein folkloristisches, das, das ist da bekannt. Der heißt Kukeri, mhm. das Ding. Und das kennt dort jeder. Das ist wie bei uns in der Österreich, im Tirol, die Berchten. Gibt es, glaube ich, in Bayern auch so etwas Ähnliches. Genau. Nicht? Also am Ende des Winters kommen dann so große Gespenster mit holzgeschnitzten Masken oder mit Hörnern. Und das, das ist dort der Kukeri.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Peter
2: Simonischek, Schauspieler aus
1: der
0: Steiermark.
2: Wenn Sie jetzt an sich selber denken, als kleinen Bub in der Steiermark, was sind so die ersten Bilder, die Ihnen in den Kopf kommen?
1: Also ich bin ja in Graz geboren und als ich fünf Jahre alt war, sind meine Eltern aufs Land gezogen. Mein Vater hat da eine Planstelle angenommen. Mein Vater war Dentist, das muss ich dazu sagen, und Zahntechnikermeister. Und dann sind wir da aufs Land gezogen und ja, plötzlich war da ein Haus mit hohem Gras und Holzzaun rundherum und Kinder, die über den Zaun guckten. Und ich hatte einen Hasen, einen, einen Angora-Hasen geschenkt bekommen von meinen Großtanten aus Jugoslawien. Und der hieß Harvey, der Hase. Und den habe ich, das war sozusagen mein einziger Kumpan da, ja, als ich da. Und die Kinder, die standen am Zaun und der erste Ersatz, der mir begegnet ist, war eine von den drei Mädchen vom Nachbarn gesagt, was bist denn du für ein Depp? Das war die erste Begrüßung. Herzlich willkommen am Land. <lacht> in der Südostdarmark.
2: Ja, ja. Ja. Und dann bin ich aber da zur, zur Volksschule gegangen. Und, Und haben dann hoffentlich auch die Herzen erobert, auch von den Mädchen da. Ja,
1: also ich hatte eine Freundin, das war die Tochter vom Schuldirektor, aber in dem Alter ist es ja noch ein bisschen anders. Also ich bin ja aufgewachsen mit, ein Mädchen schlägt man nicht, ja. Klar, und äh, das habe ich komplett verinnerlicht. Sie hat es auch kapiert und hat mich da so strich und Faden verdroschen und mit dem Kopf in den Sandkasten gesteckt, weil sie gewusst hat, ihr kann nichts passieren. Ja, weil der darf nicht zurückhauen, ich war der Einzige.
2: Ah. Ja, und in diesem, in diesem Dentalhaushalt, Vater, wie gesagt, Dentist, Ihre Schwester, glaube ich, auch Zahnärztin inzwischen, wie hat denn dieser Beruf Ihren Alltag begleitet? Durften Sie überhaupt Schokolade essen?
1: Doch, doch, das dürfte ich schon, aber Sie sagen es richtig. Ich dachte mir oft, mein Gott, warum hat mein Vater, der könnte doch genauso eine Schokoladefabrik haben, habe ich gedacht. Er muss ja nicht Zahnarzt sein. Das ist ja ein Gebäude, das sozusagen immer irgendwo mit Angstschweiß durchtränkt ist. Ja? Mhm. Weil ja immer dieses, damals gab es es zwar noch nicht, dieses hohe, diese, diese mhm. Turbinenbohrer, aber ich habe es natürlich geliebt. Wenn ich später war, war ich da im Internat, weil es da gar keine Mittelschule gab in der Gegend. Und immer, wenn ich nach Hause kam, war der erste Mal, wenn Sie die Tür aufmachen und in einen Zahnarzthaushalt kommen, das ist ein ganz bestimmter Geruch. Den riechen Sie dann nach zwei Tagen nicht mehr. Aber immer, wenn ich nach Hause kam, war dieses seltsame, das ist, was es genau ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich Polyester von den Komponente ist auf alle Fälle, aus dem die Prothesen gemacht werden. Mhm. Und dann halt irgendwelche
2: Desinfektionsessenzen oder sowas. Jedenfalls ein typischer Zahnarztgeruch. Ja, das, und haben Sie dann von Ihrem Vater auch Gebisse bekommen für Fasching oder so? Das habe ich mir dann selber gemacht. So also er Erdmann hat mäßig. ja darauf
1: bestanden, dass ich, also wie gesagt, dass ich dann auch Zahntechniker lerne, habe ich auch brav gemacht. Wenn die anderen Urlaub hatten, bin ich dann in die, ins Labor gegangen zu Hause und habe äh, das gemacht, was halt ein Lehrling so macht. Ja? Gips, die sputzen, Gipsabdrücke, Gewetten äh, reinigen und so weiter. Und da konnte ich dann natürlich auch selber meine Jux Zähne machen. Also später an der Schauspielschule war ich eine Adresse, an die sich die Kollegen gewandt haben und äh, ja, ich habe dann eben auch für
2: alle das gemacht. Ne? Wir bleiben nochmal in der Schulzeit. Sie sind auf ein Internat gekommen später, das St. Paul Gymnasium im Lavantal. Ja. Und äh, was war das denn für ein Abschied von zu Hause, aufs Internat zu gehen? War das für Sie schwierig? Oder? Das war natürlich schwierig, aber meine Eltern haben sich dann immer Vorwürfe gemacht, weil
1: genau zu dem Zeitpunkt, als ich da weg musste, kam meine Schwester zur Welt. Das heißt, ich habe sozusagen Platz gemacht für die Kleine. Ja? Und die haben immer gedacht, das haben wir ganz falsch gemacht, der muss sich ja verstoßen fühlen und so. Aber das war überhaupt nicht so, weil ich meine Mutter hat geweint, trotz und Wasser, dass ich weg musste. Und ich habe geweint, der Vater auch. Ich habe gesehen, es tut allen weh, aber es war eine vernünftige Entscheidung, denn ich hätte nicht weiter zur Schule gehen können. Es gab ja nicht mal eine Hauptschule da in dem, in dem Ort. Und weil ich das eingesehen habe schon damals, Deswegen war das zwar schmerzlich, aber ich habe mich in keiner Weise verstoßen gefühlt. Und dort habe ich mich ja, neun Jahre aufgehalten, <lacht> ja, weil ich eine Klasse zweimal machen durfte. Aber ich war gern da. Ich würde, Wenn ich da in, im Detail das erzähle, dann stehen eine Haare zu Berge. Aber das Seltsame ist, ich würde trotzdem von einer glücklichen Kindheit reden. Aber Haare zu Berge, weshalb? Wissen Sie, damals waren die Schulen nicht so wie heute. Und da gab es nicht mal einen Elternverein. Also das war... Damals schon, muss ich sagen, die reine Willkür. Da gab es Lehrer, die hatten nicht mal einen Notenkatalog oder, oder was. Wenn sie das Pech hatten, dass sie irgendwie auf die Abschlussliste kamen, dann gab es kein, kein Mittel dagegen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich, ich habe nachgeschaut,
2: ich, Ihr Schulleiter ist, ist mit 69 zum Schulleiter geworden. Hat das dann 20 Jahre lang gemacht, bis 89. Hermann ja, Peisel wie
1: der Hermann ja, das, das war echt eine Persönlichkeit. Der <lacht> zählte
2: nicht zu denen, ja. Der war eine unglaubliche Respektsperson, ja. Aber dieses äh, Internat hat Sie zum Theater gebracht? Zum hat mich zum Theater
1: gebracht und meine Unfähigkeit, äh, Fußball zu spielen. Weil in der Oststeiermark, wissen Sie, das ist alles hügelig. Ja? Da rollt der Ball überall runter, das gab es bei uns gar nicht. Ja? Es gab keinen
2: Fußballplatz da. Wobei, oh äh, wir haben bei 60 einen Spieler aus der Steiermark. Also offensichtlich ja, hat es nichts gemacht, aber das ist auch für 60 reicht so Jetzt geht man bergab ja. spielen kann und bergauf. <lacht> ja,
1: nein, da gab es gar nichts. Und ich gab nicht mal äh, Turnunterricht. Nicht? Das war zweimal Leibesübungen, hieß es damals. Zweimal im Jahr sind wir irgendwo rausgegangen und haben Völkerball gespielt. Das war Leibesübung.
2: Und deswegen dann Theater an der Schule? Ja,
1: deswegen Theater, weil wenn Jungs zusammenkommen, was ist das Erste? Die gehen kicken. Und wenn du da was kannst, dann bist du schon der Lokalmarkt. Dort, dort Dann hast du schon in der Hierarchie einen guten Platz. Den habe ich natürlich nicht gehabt. Und wenn es da keine Theatergruppe gegeben hätte, ich weiß nicht, wo ich sozusagen dann meine Reputation gefunden hätte.
2: Gab es denn zu der Zeit irgendeinen einen großen Held für Sie, irgendein Vorbild, irgendwas, an, an dem Sie sich orientiert haben, was Sie werden wollten? Also ich war ein Bewunderer natürlich. Damals war das, da hat man Toni Seiler
1: bewundert und ich habe mich immer für, für Bergsteiger interessiert. Ich habe alle diese Bücher gelesen von Walter Bonatti, Hermann Buhl, Heinrich Harrer. Komischerweise, obwohl ich mein Lebtag nie in der Wand war und geklettert bin, aber es hat mich fasziniert, diese Art von, von Abenteuer. Bis heute tut es das. Und dann äh, habe ich in, in dieser Theatergruppe da gespielt und das hat mir Spaß gemacht, hat mir Anerkennung gebracht. Und dann habe ich eines Tages in Graz, als ich 16 war, zur Eröffnung des Schauspielhauses den Helmut Lohner, damals als Hamlet gesehen. Und das hat bei mir so eingeschlagen. Aber so, da bin ich raus aus dem Theater und wusste, das will ich und nichts anderes. Das hat mich nie mehr verlassen.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Peter Simonischek. Schauspieler aus der Steiermark.
2: Wir haben gerade über seine Schulzeit geredet. Danach kam ein Architekturstudium für vier Semester. Danach kam eine Zahntechnikerausbildung. Beides abgebrochen. Und dann ging es erst in die Schauspielwelt. Warum die Umwege? Also ich
1: hatte mit meinem Vater äh, heftige Auseinandersetzungen. Ich habe gesa natürlich gesagt, ich will Schauspieler werden. Das war für ihn ganz furchtbar. Ja? Weil er hatte äh, 45 Kam er aus dem Krieg zurück und äh, die standen vor dem nichts. Ja? Währungsreform, jeder 20 Schilling in die Hand und das war es dann. Und er hatte eine Ausbildung als Dentist. Ja, und jetzt mussten sie, dann ist er mit dem Fahrrad herumgefahren zu den Bauern und hat da die Zähne repariert, wie auf der Walz, ja, und hat dann, was weiß ich, Brot und Milch mitgebracht. Äh, und da hat er was aufgebaut. Und der wollte natürlich, das war damals so traditionell, dass der Sohn das dann übernimmt und Medizin studiert, auch Zahnarzt wird. Und ich hatte, weiß Gott, einfach, ich hatte keine Lust dazu. Ich wollte, ich konnte mir mein Leben als Zahnarzt absolut nicht vorstellen. Gott sei Dank konnte das meine Schwester, die das heute noch macht. Die ist zehn Jahre jünger, wie ich früher schon angedeutet habe. Und die hat die Praxis übernommen und führt die bis heute sehr, hat auch noch einen Zahnarzt geheiratet. Also das klappt wunderbar, das brummt. Und ich war dadurch einerseits frei, aber er hat trotzdem nicht akzeptiert mein Schauspiel. Ich habe gesagt, ich will aber ein künstlerische, eine künstlerische Arbeit machen. Ich will entwerfen. Ich will meine Fantasie einsetzen in den Beruf. Ich äh, ja äh, was machen, wo Inspirationen wichtig sind. Also so das. Und dann äh, hatte ich Freunde, die haben Architektur studiert aus meiner Maturaklasse. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe viel gemalt damals und gezeichnet gern. Und dachte ich, okay, mache ich das habe ich Architektur angefangen, aber der Vater hat gesagt, also ich sage dir, da kann ich dir gar nicht helfen, ich bin kein Baumeister, Ich habe das Einzige, wo ich dir helfen kann und wo ich weiß, wo es lang geht, ist in dem Beruf des Zahnarztes, also lern mal wenigstens bei mir, ich melde dich an als Lehrling, lern Zahntechniker hast, hast du ein Handwerk gelernt? Okay, habe ich gemacht und, äh, und habe Architektur studiert und eines Tages ich habe dann beim Studententheater gespielt und habe sozusagen meine, meine Ambitionen, auf der Bühne zu stehen, äh, beim Studententheater zufriedengestellt. Und eines Tages kam dann halt die Frage, die Aufnahmsprüfung auf die Schauspielschule zu machen. Das war auch, naja, man sagt Zufall, aber es war ein Zusammentreffen von Umständen. Ich kann das ja noch rasch erzählen, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir denn. Ich hatte eine, eine Freundin, die hatte Gesangsunterricht. Und ich habe sie abgeholt von der Gesangsstunde und in den Lift unten steigt ein Herr ein mit Brille und uh, sie sagt, K -k -k Und ich sage, wer war denn das? Ja, den kennst du nicht? Sag ich, ne. Na, das war der Leiter der Schauspielschule, der Casa Piccola. Ah, oh, der hat ja damals in dem Hamlet den Horatio gespielt. Ich erinnere mich, oh Gott, ein Chor von Engeln, singe dich zur Ruhe. Und schon musste ich wieder... Ach Gott, das war, das war so toll. Der Lohner da und der Casabicola, wunderbar. Das war toll. Da sagt sie, ja und jetzt? Sag ich, was jetzt? Ja, der fährt zu meiner Lehrerin hoch. Die sind befreundet. Ja, bist du nun Schauspieler werden oder nicht? Ich dachte, das ist dein Traum. Sie sagt, ja schon. Also, sage ich dir jetzt was. Wenn du jetzt nicht hochfährst, machst du es nie mehr. Wusch, war ich in dem Lift drin und bin hochgefahren. Es braucht
2: manchmal... So ein Engel, der einem beigestellt wird, damit man seine Träume nicht preisgibt. Ja, und das war der Anfang von einer großen Karriere. Sie sind dann in verschiedenen Theatern gelandet, zunächst mal in Graz. Dann sind Sie in der Schweiz gewesen, in St. Gallen, in Bern, in Darmstadt, Düsseldorf. An welcher Stelle, würden Sie denn sagen, hat Ihre Karriere richtig Fahrt aufgenommen? Also <lacht> wo, was war Ihr Durchbruch? Sie hätten ja auch für immer in, in Mittelstädten spielen können, aber... Ich hatte immer schon das Vertrauen zu mir
1: selber. Ich habe mir irgendwie selber bewiesen, dass wenn man einen Wunsch im Herzen hat, dass das auch eine Kraft entwickelt, ohne dass man Klinken putzen geht. Ich wollte immer an die Schaubühne. Und dann, muss ich wirklich so sagen, hat es sich so ergeben. Ich habe in Düsseldorf in Kabale und Liebe in einer sehr, sehr guten und exemplarischen, erfolgreichen Inszenierung den Ferdinand gespielt. Meine spätere Ehefrau, die Charlotte Schwab, hat da die Luise gespielt und das wurde zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen und da haben die Leute von der Schaubühne das gesehen und haben mich gefragt, ob ich an die Schaubühne will, ob ich da kommen möchte. Und das habe ich natürlich mit fliegenden Fahnen gemacht, weil damals war die Schaubühne wirklich der Chimborazo aller Schauspielerwünsche, das gibt es im Moment gar nicht. Wir haben jetzt im Moment in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, nicht so ein Haus, wo unbedingt alle hinwollen. Es gibt natürlich Häuser, die, die Kammerspiele zum Beispiel oder das Resi oder Schauspieler aus Hamburg, aber so explizit wie die Schaubühne damals, auch mit, der, mit dem Mitbestimmungsmodell mit Peter Stein, da war ich sozusagen in gewisser Weise an einem Ort angekommen. Von da ging es dann schon in anderer Dimension und auch in anderer Qualität und so weiter. Aber meine ersten Begegnungen, die mich sozusagen wachgerüttelt haben, das war schon in Bern, als ich mal ein Rolling Stones-Konzert da gesehen habe. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Erstmal sowieso, weil es einfach toll ist, weil wir auch Musik gemacht haben da im Internat, aber zu sehen, was möglich ist, was man von sich auf der Bühne, was man mit sich veranstalten kann, was man hergeben kann. Das war also Mick Jagger da und die, das war atemberaubend. Ich bin dann gleich am nächsten oder übernächsten Tag hingegangen und habe da gekündigt. Da hab ich gedacht, das wird da nichts, also mit dieser Art von Selbstveräußerung. Das, das, das geht da nicht an dem Theater. Und nun habe ich mittlerweile eingesehen, dass die Musik für die Musik da schon nochmal andere Gesetze gelten, aber im Grunde genommen will jeder Künstler so, so zum Leben erwachen, dass alles, der Körper, die Seele, der Geist, das alles mitspielt und äh, lebt und sprüht und andere in den Band zieht.
2: Sie haben dann über die Jahre, 20 Jahre lang waren Sie da in Berlin an der Schaubühne und haben dann auch wirklich alles gegeben. Sagen Sie mal eine Rolle, die wir uns, wenn es möglich wäre, mit der Zeitmaschine mal hätten anschauen sollen. Peter Simonischek als <lacht> was.
1: Ja, Ferdinand war schon ganz gut in Kabale und Liebe. Mhm. Ja. Jung und äh, ich hatte ja immer so ein, hat man mir gesagt, von außen ein, 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 ein Schuss Melancholie in meiner Art oder auch auf der Bühne. Ich habe nie einen ungebrochenen Luftikus, einen lustigen, das ist mir nie wirklich gelungen. Das war immer ein bisschen ein Schatten auf allem. Weiß ich nicht warum. Aber das ist wohl wahrscheinlich bis heute so. Der Toni Erdmann ist ja auch nicht, bei seinen allen Juxereien, ist er ja auch ein einsamer, trauriger Mensch, wenn ich das so ansehe. Das ist ja das Schöne, dass man das im Kino kann, ja. Das ist aber schon wieder mal ein ganz großer Unterschied, der mir jetzt auch so richtig bewusst wurde. Wenn die Leute sagen, ich gehe in Toni Erdmann, dann ist es die reine Freude. Oder ich war in Toni Erdmann. Oder ich setze mich selber rein und gucke das mit Freunden an. Das ist wunderbar. Das geht am Theater nicht. Am Theater sagt einer Wenn deiner, Sie es
2: schaffen, dann haben Sie es wirklich geschafft, wenn Sie im Theater sich selber anschauen können.
1: Dann haben Sie es geschafft. Dann, dann sind Sie schneller als Lucky Luke. <lacht>
2: dann haben Sie die ja, Fähigkeit der Bilokalität. Toll. Nein, aber wissen Sie, was ich meine?
1: Jemand sagt zum Beispiel, ich sage, am Donnerstag äh, komme ich dann in eine Vorstellung. Das ist nicht was, wo Sie sich zurücklehnen können, sondern das ist ein neuer Auftrag. Sie müssen es jeden Abend bestätigen. Ja? Sie müssen jeden Abend so gut sein, mindestens so gut wie an der Premiere. Möglichst besser. Ich gehe ja seit 40 Jahren nur deshalb hin, um es morgen besser zu machen als heute.
0: Eins zu eins der Talk mit Peter Simonischek. Gestern ist er im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der als Toni Erdmann und Jedermann Film- und Theaterpublikum begeistert hat. 2016 war er Gast im Studio. Und Achim Bogdan hat ihn nach seinem damals neuesten Film gefragt. Bergfried, der in der Steiermark gedreht wurde, wo Peter Simonischek aufgewachsen ist.
1: Ja, also gedreht wurde er in Pürk. Der Ort heißt natürlich nicht so, in dem der Film spielt. Weil, äh, ja, da bleibt dann schon ein bisschen was haften an dem, an dem Ort, wenn man diese Geschichte erzählt und sie ernst nimmt, was man ja auch muss und auch kann. Denn das ist leider nach einer wahren historischen Begebenheit. Die Italiener haben ja im Krieg, gab es ja auch Partisanen da und Deutsche, Lanzer und die Wehrmacht, die sich dann gerecht haben für vermeintliche Solidarität in der Bevölkerung mit diesen Partisanen und haben dann schon mal ein ganzes Dorf liquidiert. Dafür gibt es mehrere Beispiele. Und eines davon ist die Grundlage für den Film Bergfried. Ein ganz lieber Opa, den ich da spiele, der einen ganz süßen Enkel hat, mit dem er Schwammersuchen suchen geht, mit dem er Holzschnitzereien macht und ganz liebe Geschichten erzählt. Der hat halt eben noch eine ganz finstere Vergangenheit und auf eine zweite Natur. Er war damals Obersturmbahnführer und hat diese ganze Ortschaft da liquidieren lassen. Auch die Familie eines kleinen Vierjährigen, der aber nicht liquidiert wurde, der ja per Zufall davon kam. Und der ist Journalist geworden und
2: äh, macht sich nun auf die Suche. Also quasi 40 Jahre später spürt dieser Italiener, reist in diesen österreichischen Ort und ist auf der Suche quasi nach dem Menschen, der damals in seinem Dorf das Massaker so, verursacht ja. hat. Ja. Und der ja, findet ihn auch. Dieser Film, der schlägt ja auch irgendwo gewissermaßen so ein bisschen die, die Brücke in die Gegenwart, wenn man an Rassismus denkt, an äh, das, das Thema der Gewalt, die Grausamkeiten der haben Grausamkeiten Karriere. Wir ist, haben im Moment Konjunktur, haben ja. Konjunktur. Hätten wir doch nicht gedacht.
1: Hätten Sie geglaubt, dass wir solche Fotos zu sehen kriegen, wo welche mit dem Chick im, im Maul äh, abgeschnittene Köpfe in die Kamera halten? Ich dachte, das kann es gar nicht mehr geben. Mhm. Aber weil wir weil Leute, was weiß ich, Kinder der Aufklärung einfach gedacht, ich halt dachte, das hat auf der ganzen Welt stattgefunden. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht alles auch hier erleben kann. Furchtbar. Nein, das ist schockierend. Und äh, ja, es gab damals nach dem Krieg einen Briefmarkensatz, ja? wenn Sie sich vielleicht erinnern. Naja, das war in Österreich und dieser Briefmarkensatz hieß, niemals vergessen. Da waren Bilder drauf von Kriegsgefangenenlagern und von, von KZ-Insassen und so weiter. Und ich kann da sagen, das könnte man
2: so, so einen Markensatz könnte man mal wieder auflegen. Allerdings. Und diese bewegten Zeiten ja irgendwo im Prinzip fast überall, egal wo man hinblickt, ob es jetzt Erdogan ist, ob es Donald Trump ist in den USA, letztendlich auch in ihrer Heimat die FPÖ. Die Zeichen stehen auf Sturm, ja. Sehe ich schon. Herr Simonischek, lassen Sie uns aber zum Schluss über die positiven Seiten reden. Was sind die glücklichen Momente in Ihrem Leben im Moment? Oh. Ihr Boot, Sohn, wartet, Ja, da dem... freue
1: ich mich drauf. ja. Aber nein, wirklich ganz ein glücklicher Moment war als mein Sohn. Der mittlere, der 27-jährige Benedikt, eine so wirklich tolle Rede zu meinem Geburtstag gehalten hat. Ich war sprachlos und alle die Gäste, die da waren, nur so 40, 50 Gäste waren auf der Alm, die waren echt platt. Der hat es so differenziert beschrieben, sein Verhältnis zu mir von klein auf, alle Versäumnisse und so, aber so dezent, so liebevoll, so... Es kam alles vor, es war keine Schönfärberei. Und dann hat er einige Sachen sich erinnert, wo ich so erlöst war. Weil ich natürlich ja abends immer weg bin, nicht? der Papa geht ins Theater, das war normal. Aber er hatte dann wenigstens diese Kassetten vom Samst, die ich aufgenommen hatte. Ja. Sie, in, in Berlin gibt es ja Ohrenbär, kennen Sie die Sendung? Beim SFB gab es diese Sendung, eine Gute-Nacht-Sendung im Hörfunk. Mhm. Und da habe ich halt oft was gelesen und dann hat er halt die, die Kassetten gekriegt. Und ich hatte natürlich ein schlässiges Gewissen. Andere Väter sitzen am Bettrand und, und, und erzählen diese Märchen. Habe ich natürlich auch gemacht. Aber oft war ich halt abends nicht da. In der Schaubühne hatte ich bis zu 20 Vorstellungen im Monat. Und dann war er aber, und das hat er so schön beschrieben, stolz darauf, dass er das gehört hat, was alle Kinder hören, aber dass der, der das erzählt, sein Papa ist. Das, und das hat er so, so lieb beschrieben. Aber das war nur ein Detail, der, die ganze Rede war wirklich sehr komplex und nicht einfach nur ein Glückwunsch, der fünf Minuten dauert, sondern eine ausführliche, sehr schön konstruierte, 20-minütige Rede. Das war
2: mein letzter ganz großer Glücksmoment. Und ein anderer Ihrer drei Söhne ist tatsächlich auch Schauspieler geworden. Auch das ist ja ein Kompliment für den Vater eigentlich. Ja, vor allem wie er es macht. Toll, das muss ich wirklich sagen. Da, da könnte ich mir sogar noch eine
1: Scheibe abschneiden weil er ist jetzt 34 und er ist ein freier Mann. Das habe ich nicht
2: geschafft mit meinen 70. Ich bin fest im Engagement. Ich muss über jeden Termin beim Betriebsbüro nachfragen. Das heißt, Sie können gar nicht einfach sagen, ich mache jetzt das, ich fahre jetzt zu meinem Boot nach Griechenland. Sie müssen immer gleich nachgucken. Dürfen Sie überhaupt? Ja, das wissen ja die wenigsten Leute, dass wir
1: Schauspieler, die am, am Theater sind, in gewisser Weise einen Vertrag haben, der einen eigentlich in gewisser Weise Leibeigen macht. Ja? Sie müssen jeden Tag bis 14 Uhr zur Verfügung stehen. Falls jemand ausfällt, Falls man jemand ausfällt für, eine, für eine Vorstellungsänderung, Sie haben sie im Vertrag. Und wenn Sie das nicht, wenn Sie nicht erreichbar sind, müssen Sie einen Urlaubschein einreichen, und dann müssen Sie schreiben, ob Sie für die Vorstellung zur Verfügung stehen würden, ob Sie weit weg sind von Wien oder nicht. Wenn Sie weit weg sind, dann wird Ihnen der Tag von der Gage abgezogen. Das
2: heißt, Sie haben sogar für unseren für Besuch bei uns heute einen Garschenabzug. mitgemacht. Ja, jetzt Hause sind wir ist Urlaub gerade. Jetzt na, das froh. Also, wir hatten Besuch <lacht> in dieser vergangenen Stunde vom Schauspieler Peter Simonischek. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute, Herr Simonischek. Herr Bogdan, ich danke sehr. Danke hat schön. Viel Spaß gemacht.
0: Das war eins zu eins der Talk. Eine Erinnerung an Peter Simonischek. 2016 war er bei Achim Bogdan zu Besuch. Damals hat er von seiner Geburtstagsfeier zum 70. erzählt, die ihn so berührt hat. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 76 Jahren gestorben. Das Gespräch mit ihm finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Literatur, Drama, Komödie, Doku-Hörspiel, Science-Fiction, Mystery und Fantasy. Jede Zeit ist hier auch Hörspielzeit in unserem Hörspiel-Pool, überall da, wo es Podcasts gibt.